0: 各位晚上好，我是董涛。看今天的新闻，说昨天呢，广汽本田发起了一场非常神秘的，而且互动性很足的线上命名发布的活动，成为汽车圈的一个热议话题。广汽本田揭晓了全新车型的中英文命名，叫“皓影”。这个车呢，“皓”呢是太阳升起，照亮天地万物这样的一个寓意，而“影”呢。指光带来的神秘的反差感。那么这个车呢，可能有一些车迷们已经了解到了，和东风本田的 CR-V 是同一个体系，是姊妹车型。那么具体这个车什么时候正式上市，它会发布与 CR-V 多大差异的价格，我们还要继续观察。下面看一看宝马作为宝马旗下的一款紧凑级别的轿车。宝马一系从十年前引进到中国销售以来，就受到了很多改装车迷以及女性车主们的喜欢。全新一代的宝马一系也已经在今年六月份的一场峰会上亮相过了。目前，宝马全新一系的 M 幺三五 i 已经登陆到中国台湾地区，预计在十月中旬正式上市。这个车上市之后，竞争对象是奥迪 A 三、奔驰 A 级。我们看到已经发布的信息显示，动力方面 ，M135i 会替代现款的 140i 六缸车型，换上一台 2.0T。这台 2.0T 的动力还是非常强大，最大功率可以达到220千瓦，传动系统是八速的手自一体，并且配备 xDrive 的四驱，百公里的加速时间 4.8 秒钟。海外媒体还爆出了一组丰田新款 CHR 的最新消息，它最快会在今年东京车展期间首发亮相。丰田的新款 CHR 基于天 n g a 架构，整体造型和现款车型保持一致，外观是双色车身。动力方面是 2.0 升的混动，最大功率132千瓦，较现款车型有很大幅度的提升。现款车型的最大功率只有90个千瓦，传动系统匹配的是 eCVT 无级变速器。还有奥迪的消息。海外媒体曝光了一组奥迪 RSQ8 的无伪装路试照片，它基本保持了现款奥迪 Q8 的外观，同时也借鉴了奥迪 Q8 Sport 概念车的设计理念。整体来看，它在细节的地方做了一些调整，造型上非常的运动。动力方面是会和兰博基尼 r u s 相同的 4.0 升的双涡轮增压 V8， 最大功率可以达到660匹马力。变速箱方面是八速的手自一体，还会配备夸 u a 四驱。雷克萨斯的新款 GS 实拍图已经出现了 ，GS350 入门级海外售价约人民币34万元人民币。那动力方面用的是一台 2.0T 涡轮增压，传动是八速手自一体。海外版车型取消了原来的 GS300 的 2.0 升自然吸气发动机，入门车型就用 3.5 升的 V6 自然吸气。还有宝马的 M8 Gran Coupe 四门版会在。十一月份的洛杉矶车展上首发，这个车将基于巴西的 Gran d Coupe 四门版打造，但是动力方面会用和 M8 双门版一样的 4.4T。作为一款高性能版本，宝马的 M8 Gran d Coupe 相比巴西的 Gran d Coupe 会更加激进，比如说更加夸张的前包围、更大的进气口，还有 M Power 独有的外后视镜、黑色的双五辐式的轮毂以及高调的刹车钳。目前 M8 的 Gran Coupe 的动力信息还没有曝光，但是参考此前发布的新车来猜，宝马 M8 标准版和雷霆版都用 4.4 升的双涡轮增压 V8， 标准版的最大功率是600匹，雷霆版的最大功率626匹，传动系统都是八速的手自一体，还有带后驱模式的 M X Drive 的四驱，零百加速时间根据车型不同在 3.2 秒钟到 3.4 秒钟之间，这非常快了，电子限速下的极速。每小时两百五十公里，但是如果选装了 M Drive 的套装的话，极速就可以解锁到每小时三百零六公里。看比亚迪的消息，有媒体从比亚迪官方采获到消息，比亚迪 E 二会在九月二号上市，它的定位是纯电动的两厢紧凑型车，会提供三百零五公里和四百零五公里两种续航版本，它已经开启了预售，预售价格区间是十万到十三万。外观方面呢，比亚迪一二虽然并不是属于王朝系列，但是它的整体设计风格仍然是有一些王朝的元素，整体的效果是非常具有辨识度。动力方面用的是最大功率为九十四匹马力的永磁同步电机，动力电池因为续航里程的不同，容量分别为。三十五点二千瓦时和四十七点三千瓦时对应的续航里程分别是三百零五公里和四百零五公里，动力电池组的质保周期为八年或十五万公里。最后还有一个江淮的消息啊，江淮汽车发布了 i e v 六 e 青春版的官图。这是一个新增的车型，它基于现款的 i e v 六升级版打造，增加了双色车身、小包围和行李架，动力也得到了提升。在今天上午呢，新车已经和江淮新能源全车系的七十周年献礼版共同上市销售了。现在开始回答大家的提问，我们先看来自八六八六六六六六的提问。今天的八六八六最早的提问是霍先生发过来的。霍先生说，他要对比的两个车是 Q 五和凯迪拉克的 XT 五，关注的点呢是性价比啊、故障率啊、后期的维护保养方面。后期费用凯迪拉克也不算便宜，但是奥迪是更贵。然后在故障率方面呢，其实美系车的表现，呃，不算是特别优秀的，也还可以。呃，奥迪的这个小毛病其实也还好。呃，这个在性价比这个层面上讲呢，我觉得现阶段的话，恐怕还是奥迪 Q 五 L 的性价比要更见优势一些，因为它的优惠幅度和 X T 五相比呢，呃，几乎是只有比它呃更大幅度的这种优惠啊。呃这优惠下来之后，这个 Q 五现在的购买价值还是比较高的。相对讲，凯迪拉克 ST 五，这凯迪拉克这个品牌本身在豪华品牌里面呢，它就还是，呃，排位要稍弱一点。另外呢，就是它的保值啊，这个做工用料这个方面呢，凯迪拉克的相对奥迪来说还是要弱一点。所以这个从这个同样的这个价位，如果说我们。买这个太低配的这个可能 ，X T 五要便宜一点。如果说是考虑中配的这样的产品的话呢，可能对应价位的这个奥迪 Q 五，我觉得可能还是更适合买一些。下面的问题问到的是本田的冠道和发现神行谁更值得买？从品牌上讲，我还是觉得同样价位下，就是买一个高配的一个冠道和一个低配的发现神行，呃，路虎。发现车型还是性价比上表现要要更划算一些，划得来。品牌溢价在这个发现车型上完全没有出现，呃，价格就跟一个本田的车差不多了，呃，开出去呢比冠道还是要档次感是要好多了的。但是在整车的舒适性、故障率啊、燃油经济性啊、保养的费用各个方面，包括这保值方面呢，恐怕还是冠道的要更占优势一些。所以你说哪个值得买？我觉得，呃，一般我，我我会想比较务实的话，还是买一个本田车，用起来很很省心。呃，如果说稍微的。呃，对品牌啊这方面呢，就是面子方面要求高一点的话，开一个路虎发现神行还是比冠道要有意思一些。尤其它现在这个价位下，买它也几乎跟这个冠道是差不多的价位的一个产品了。我觉得还是值得，啊、呃，就是好一点面子的话，还是值得买一个路虎的发现神行。王先生说，安全性、舒适性方面，推荐这个三十万左右的呃越野车。希望噪音低一点。那么我就就这个话题，我又得再次的重复一下。呃，我们不是随便说一个这个高高大大的车，它都叫越野车的。我们大量的车其实叫 SUV， 越野车是指什么呢？指那种越野的车，那种呃很强悍的，看起来大大咧咧的，很粗枝大叶的那种。比方说吉普的牧马人，那个，比如说像包括丰田的普拉多这样的。啊，三菱的帕杰罗这样的，我们可以把它们叫做越野车。那如果说我们说的这个途观呐、啊，呃、啊、，CRV 啊，包括宝马 X5、奥迪 Q5 啊，这样的产品，它们都叫 SUV。所以王先生呢，你不是随便就说一个这样的看起来高高大大两厢车，那个都叫越野车的这说法是个误会，啊，纠正一下。那么在三十万元左右，要安全性和舒适性，呃，这各方面要。要要要都好一点的话呢，其实恐怕，我觉得现阶段像刚才提到的，像这个凯迪拉克的 ST 五优惠之后，实际上就属于这个价位的呃产品。呃，你在三十万上呢，你都可以买到它的不是最低配了，可以在低配的基础上再高一点点配置的这个产品都可以买得到。这三十万的预算，那么同时呢，我们再稍微三十万突破一丁点,点的话呢，我们是可以买到奥迪的 Q 五 L 的。我觉得像这样的产品还是值得推荐的，值得看。奥迪 A 五和沃尔沃 S 九零的优缺点，这对比起来的话，恐怕这个 A 五身上的优点要比沃尔沃的要多一些了。那这个 A 五上几乎我们能想到它有什么样的缺点呢？可能就是空间上要小一点，它毕竟和 S 九零它不是同级的车 ，A 五它是属于呃一个一个 B 级车的一个一个阵营。B 级车就是中级车，就是它和雅阁他们，嗯、呃，它和这个奥迪 A 四跟他们实际上是在尺寸上是属于是呃一个同级别的一个呃一个产品了。但是呢，你说到这个沃尔沃的 S 九零啊，它实际上就是这个平台上它是不一样，呃，它的车长达到五米，实际上达到了 C 级，就是达到了宝马五系、达到了奥迪 A 六这些车的一个啊、呃、一个水平。那么你说这个奥迪？ A 5和沃尔沃 S 9 0在一块儿对比，我觉得唯一的 A 5输给沃尔沃的恐怕就是它车子的空间要实用性要稍差一点。那么剩下的各方面都是它的优势，呃，更突出。性能方面呢，这个造型设计啊、人气啊、口碑各方面都强。沃尔沃 S 9 0身上有一些明显的缺点是什么？它的共振的噪音呐、啊，啊、呃，这些东西啊，是很多人在投诉的一个点。噪音的问题，共振的问题。这个不像一个其他像奥迪 A 六啊这方面，这些方面这个像共振的噪音这方面都处理的非常好，但是沃尔沃 S 九零这个方面呢，它做的是比较差的，这是它比较严重的缺点了。那么李女士呢，她提出了奥迪 Q 5和沃尔沃叉 C 6 0的这个对比，也刚好适用于刚才李先生的这么一个一个对比。所以我在这一组当中，沃尔沃叉 C 9 0呢是叉 C 6 0这个车呢，实际上在这个今天董涛说车的微信公众号上发布了一篇文章，大家可以上去看一看，也是在讲这个咱们的投诉率，那这个比较比较高的，嗯，就是跟大家介绍一下吧。呃，这个投诉的排行榜，这是七月份的汽车市场的一个投诉榜。在这个投诉榜上呢，我们能看到标致四零八，啊，持续的蝉联榜首。嗯，这个其实这蝉联榜首这不是一个好事儿，因为这是个投诉榜。你要是一个好车榜的话，这个蝉联榜首它就是个好消息。你车市销量现在不停的在下滑，但是呢，有些车的产品的故障呢，却是不停的在上升，这当然就不是个什么啊好事。那么就是在这个榜单上呢，我们能看到像 x C 6 0呃，它是一个增长还不错的，呃，然后销量还比较畅销的。啊，一个产品，但是呢，车主们反映这个车呢，它在怠速啊，在低速的情况下呢，能够听到明显的嗡嗡的声音，耳膜呢是有压迫感，长时间驾驶可能会头晕、耳朵疼、脑壳疼那、呃、有恶心的感觉。这种问题在沃尔沃的叉 C 六零、S 九零上都是同样存在的，厂家目前也没有什么有效的解决方案，呃、让车主们也都非常的无奈。所以说，从这个某种。程度上来讲啊，沃尔沃，呃，它没有带来这个车本来该有的一些一些舒适感吧、呃。欢迎大家上董涛说车的微信公众号去看，今天下午六点钟刚刚发布的一个投诉榜的一个图文详情，介绍了好些车啊，而且把榜单也给拉出来了，大家去看一看。万先生的话题说我，我订了一辆莫斯。呃，特斯拉的 Model 3长续航后驱版，主要是给老婆上班代步用。但是听说这款车小毛病它特别多。现在我又看了雷克萨斯的 UX 260h， 希望对比这两个车，到底这个谁更值得买？嗯 ，Model 3其实我在昨天节目当中提过 ，Model 3呢是价格。价格正常的一款车，那么相对讲，它的 Model S 和 X， 就是它的大轿车和大 SUV 呢，我认为它们实际上价格是定的有点高的，就相对于它的造车成本来说呢，呃，就是。这个成本它两个概念啊，从工厂的总成本上来讲，实际上它的这个卖 S 和 X 都是在亏损的，但是呢，从我们消费者这这层面上讲呢，我们顾及不了你的网络建设啊、充电建设各方面的其他的投入平摊到车上，我们顾不了那么多，我们只能顾及到你这车用了多少钢铁，你用了电池、电机用了多少的，安全装备、娱乐舒适装备，等等，我只会把零部件。零整比，我把你算出来，我们这样一算的话，就是整个人就觉得这个车值不了那那么高的费用花不来，所以这个 Model 三呢推出来，这个三十万的这个价格打得还挺准，那我倒是还挺赞成的，所以我在昨天的节目当中也提及过，我说我我其实也在赞成买这个呃 Model 三，但是呢，这个特斯拉毕竟啊，它造车的年份短。这个技术上的这个机电呢，包括管理上的这个机电呢，可不是说我们有一些经验的一些这个总监过来管事儿，我就可以把整个体系造得特别好的。它必须得是有一些文化沉淀的。所以我们会看到这个车呢，就是，呃，在这个品质就是质量管理这方面呢，目前仍然还是对标不了咱们真正的这些豪华品牌。啊，所以这是 Model 三，这位网友万先生他提出的这个小毛病的问题。好，然后呢，又提出了就是给老婆老婆上班代步用呢，又提出了一个雷克萨斯的 UX， 这个车可能好多人都不晓得是个啥呀，就是一个小型的一个五门五座的一个 SUV， 因为雷克萨斯家族现在的 SUV 的产品的矩阵呢，其实是比较呃比较丰富的，早期呢就只有一个大 SUV 叫 RX。啊、呃，后来呢就推了一个和这个丰田 RAV4 一个平台的叫 NX， 现在又推了一个和 CHR 他们大小的一个 UX 这么一个小的，啊，这个小的多少钱呢？小归小，它卖的也不便宜，二十好几万，二十大几万，呃，是一个油电混合的，这个我觉得性价比并不是太好，不便宜，所以我也所以这两个车我都不向万先生推荐了。黄先生说，我只考虑车的排放和后期保养。然后帕杰罗的 V 九三和 V 九七谁更值得买？哎呀，这个还是这个买中东版的 V 九七吧。这个现在又不是过去的价格了，价格真的比这个中规的 V 九三的性价比，我觉得要高多了。它比中规版的 V 九三的这个价格，好像实际售价还便宜一点。越野车啊，这个帕杰罗我们叫它越野车了，就不说它是 SUV 了，就还是讲这个讲大排量吧，还是讲啊讲动力。因为这个在一些这个野外的一些环境下呢，动力的储备一定要像我们银行的存款一样是，而是越多越好。所以对于硬派越野车来说，排量大是王道。那么在帕杰罗的这个三款汽油发动机里头呢， 9 7 9 3呢分别是最强版和最弱版，他们在功率扭矩上的差距呢，呃，还是不小的。虽然说不像原来的普拉多的 4,000 和2700差距那么大。但确实 ，V 9 7和 V V V 九三呢，它 3.8 和 3.0 啊，这个区别，动力的区别也还是大，扭矩充沛， 3 8的越野的时候游刃有余，而且在危急的关头啊，它能更迅速的把车主带离险境，这是越野玩家们钟爱大排量的原因所在。储备不是讲够用，啊，越野玩家不是讲够用就好，够用就好,用就好是卡罗拉，卡罗拉车主、轩逸的车主讲的是够用就好，啊，这个经济实惠。啊，带个步，而且买这种车，你，那你肯定不是为了简单的带个步了，还是对车是有有要求、有追求的。既然是有要求、有追求，同时呢，它中东版的价格又比中规的这个 V 9 3的这个价格甚至还低，那这个性价比之下，那干嘛不买 3.8 的呢？啊，还要买什么 3.0 的呢？所以， 9 7 V 9 7推荐这个。现在我们看来自董涛说车微博后台的问题，有位说他是老听众了，听了无数期节目，结果还是中了招就是刚刚在优信二手车买了一辆奔驰 V 二六零，就是那个呃奔驰的 MPV 大 MPV 叫啊、呃、V V 二六零。他说销售啊隐瞒实情，车况啊和宣传严重不符，售后啊不搭理，合同乱七八糟。工商部门也不好找，现在我该怎么办？你看，我不在节目里头我，我很我就很很收着说，很收着说，说大家这个二手车交易啊，这个在网络上那些那几个平台，大家一定要小心又小心，但是光小心是没用的，呃，这个上当受骗那还是不没有办法完全避免。这位、个、朋友反映的这是。在很多网络平台上是非常常见的一种搞法，就是宣传的情况和实际的车况严重不符，啊，销售人员呢隐瞒实情等等这样的情况，你包括这种你打官司其实是很难打，就是我们往往面临一个证据不足的一些一些情况，就是你现在这种情况，你找工商也也罢，你找这个法院也行，但是你都是需要证据说话，啊、嗯。找到这个当时宣传的一些图文，然后他说的这车怎么样怎么样，然后再跟你现在的车况要有一个实际的一个鉴定出来。你说这两点都非常难。比方说宣传，这车车况挺好，他是车况，你这个话它是没有一个标准的，除非他说这车没泡过水，后来我们一看有鉴定，他泡过水，这种是板上钉钉的。但是你只是说这个车呢开起来总感觉哪儿不对劲，好像是车况比较差，他这种是特别主观的一种感受，他没有办法来成为证据的。所以这个宣传的情况，你怎样把它作为证据来对你有利，这是非常难的。而且还有一点，就是实际现在的这个车况的这个鉴定部分，也是一个统一的标准也没有，它也是比较主观的。可能有的师傅看了以后觉得这车况是不大好，但是有的师傅看觉得车况这个价格就这样，那么这个依谁的说了算呢？所以这件事情在处理的时候会非常的麻烦的，是很难的。你包括这个调表这样的事儿，我相信这个车搞不好的话，应该还有调表的一一种情况。实际已经跑了三十万公里，他给你调成十万公里。呃，这种情况它是在二手车圈里面，它都不是一个潜规则，它都是个明规则，也没人管。所以，这二手车市场确实是需要治理，需要理顺。我们地面上有一些实体店呢，做得还挺规矩；但是也有大量的实体店呢，做得不规矩。就是你入这个行业，你好像你要是不懂二手车里面的这些坑蒙拐骗、偷的话，你你就别想干啊。所以，这个就大家在买这个二手车的时候，确实是要非常的小心。如果你不是一个二手车的内行的话，如果不是一个车子的一个内行的话，你就不要轻易的。单枪匹马的闯进市场去搞一台车回来，这是很容易上当受骗的。所以，要么自己成为专家，要么带一个专家，带着你一块儿，啊，去淘一辆好的二手车。不然的话，你就是被别人算计的对象。下一个话题说，蜻蜓这两天怎么没更新了？呃，不会，这个因为蜻蜓它的更新呢，是我们每一期直播节目完了之后呢，它蜻蜓上。他都会有重播的上去，包括蜻蜓也有直播。上周五呢，呃，我出差了，参加一个汽车的上市发布会去了。那天节目啊是乔治带班的，所以呢，在这个蜻蜓上呢，他就没有把这一条直播把它给抓成重播，所以你没有听到。你明天就能听到了，因为这个周一的和今天的都会出现在蜻蜓上。我是一辆宝马 X5 的车主，最近想跟家人一起自驾跑一趟川藏线，可是听朋友们说我的车不适合，说那边油不行。问涛哥是不是这样？什么样的车才适合呢？这个就开普拉多你肯定是适合的，但是这这不用说了，我们不可能说为一趟川藏我买一辆普拉多去。有哎有这样的，有有为了跑一趟西藏，买个四五台路虎，约几个朋友一块跑一趟，去完那边玩几天之后，把路虎再当。当地处理掉，然后搭飞机回来的，这种这不在我们讨论的范围之内啊，就是太太爽了，太豪气了。那么我们大多数的车主的话呢，只是为了呃还一个心愿，就跑一趟川藏，我不可能说单独的为他买一台车，就用现在的车来跑。我觉得叉五，呃，也还是可以跑，嗯、呃，同时要讲一些注意的事项。这个西藏是我们非常美丽的一个啊、呃，这个这个。地区，那跑一趟了却一个心愿，但是去玩之前呢，还是要做一些规划，做一些准备。像这个宝马 X 五这个车呢，它对油品的要求本身是比较高的，最起码得加个九十五号以上油。啊、呃，但是这个川藏线上呢，呃，这个常见还是九十三号的油比较多一点。但这也就罢了，就是怕有一些黑站、黑加油站，呃、那那这个油的这个品质就。呃，更差了，因为这高原地区啊，它氧含量低啊，所以呢，油品好的话，呃，这个车子开起来就不会那么的费力，也也可以减少一些我们车辆的一些这个一些故障。当然说现在这个对西藏的开发力度是越来越大啊，川藏线上的加油站的数量已经是不像过去了，已经是比较比较多了，比较密了。主要是我们还得区分一下，就是哪些油站要正规一点。所以我为什么讲大家？要做一些这个这个准备呢，就是你可以多看一看，大家一些有一些很好的路书，一些帖子里头会为大家介绍一些比较好的一些加油站。最好还是认这个咱们的国油啊，国油国油就是中国石油、中国石化啊、哎，国油这个还是比那种什么呃，就上面没有任何中国石油、中国石化这个标志的那藏藏文写的那些加油站，我觉得好像要比那些要靠谱一点啊。就是，这是第一点啊，就是说，呃，油站是有，大家鉴别一下，就是油站是属于什么品牌的，这个很重要。第二点呢，就是你可以备一点这这个药丸就是那个辛烷值的一个提升剂，就是汽油抗爆剂这个东西。因为本身呢，我们的这个高标号和低标低标号的汽油啊，实际上它们并不是说一个是精粮，一个是粗粮，这个话是错的。什么叫精粮粗粮啊？我们按照我们这个这个人吃食物的这个标准来说的话，精粮好像就是那种研磨的比较细的那种高品质的粮食，啊、呃，那种，呃，这个粗粮呢，就指的是比方说像红薯啊，啊、呃，玉米啊等等这种、呃，好像是这样来说。汽油的这个九十八号就是精粮，啊、呃，九十二号就是九十三号就是粗粮，这个说法不对。实际上，如果是正规油。站出来的，他们的品质是一样的，标号不同，只是汽油的新烷值不同。这个新烷值是为了应对不同的汽车的发动机的这个压缩比来的。高压缩比的就要提高它的新烷值，低压缩比的就可以耐受比较低的新烷值。而这个炼油厂它生产出不同的98和 992， 它无非就是在新烷值上做了一些区隔，也就是在一个基础油的基础上做了不同的添加。那么这个添加的东西都是很昂贵的，所以也会有着油品价格上的一个区别，所以这个不代表着加九十八号我就是在吃精粮，加九十三号就是在吃粗粮。那么我们在川藏线上要解决这个呃高压缩比的这种宝马 X 五的这个发动机的加油的问题的话呢，呃，实际上就是通过这个新烷值提升剂添加剂，也是可以来解决这个这个问题。当然这不是一个长期要用的一个东西啊。这就跟说我们睡眠不好，那你要通过运动这些方式来调节你的这个作息状态，而不是说来依赖这个这这这一些药物让自己每天入睡的。完了之后呢，我觉得关于这个宝马 x 五的这个这个事儿呢，还有一个一个点要讲，就是宝马的油箱其实是挺大的，有八十升。那么加满一箱油呢，跑个大几百公里，跑跑长途啊，这是没问题的。那么这个川藏呢，一个往返呢，就是我们一起准备个一万公里，呃就行了。但实际上我们算的话，也就十来箱油，十箱油。说十箱油的话呢，我们如果说注意鉴别油站，然后适当就是添加这个提升辛烷辛烷值的这个这个这个药丸的话，呃，我觉得这个这趟川藏线跑下来，对发动机的损伤以及我们这个车上。呃，感觉这个车的动力不好用，这方面的一些问题基本上是还是可以忽略的。因此，综上所述，我觉得开宝马 X5 去西藏是可行的。事实上啊，我们跑西藏的会看到，确实是藏区的人民呢最喜欢用的是丰田的普拉多，但是呢，全国各地的五花八门的各种车是都去的。呃，连这些高端的轿车，我们都能看到在西藏穿行。哎，这并不是说到了那儿啊，这油品不行，这些车全都得趴窝的，没有那么严重。好，下面我们看到来自董涛说车微信公众号的提问：辉昂哪里优惠十几万？凡是标称优惠十万以上的，通通都是有条件的啊。比方说，你在我这儿做这个这一条龙的服务啊，包括做贷款呐、啊、等等。如果是全款买的话呢，应该没有那么大的优惠的，可以到店里去打听一下。下面问凯迪拉克的 A T S 入门版和宝马一系的四缸高配，谁的性价比高一点？呃，这个我觉得还是 A T S 的这个性价比要比宝马一系的要好一些。下面有个问题，希望能谈一谈丰田卡罗拉的双擎的工作原理是什么？什么时候电动机工作？什么时候？发动机工作、呃，希望讲解一下。问雷凌和卡罗拉伤情的质量是不是一样的？是一样的、呃、好，那么就是丰田这个混合动力的这个工作原理，呃，丰田的混合动力的原理呢，实际上是一种呃并联的一种一种原理吧，啊、呃，就是发动机和这个这个变速箱呢要同时工作，呃，发动机和电动机呢要同时工作，啊、呃，这种状态，呃。本田的这一套呢，它更接近于这种串联的工作，呃，他们有这个同时工作的一种情况呢，它也有一种就是发动机和电动机，呃，这个为电动机供电的这种这样一种一种这个运行的一种状态，这是丰田和本田最大的一个区别。所以他们两个电动形式呢，本田的实际上在，呃，讲科学化的程度上讲呢，可能会更适用于我们日常用车一些。呃，丰田呢，它是非常成熟的这一套这个双擎的这种原理，它会出现一种在什么，就是在低速状态下，就是起步阶段是电机工作，这是比较常见的。然后在高速巡航的时候呢，它是纯汽油机在工作。然后在这个中间速度的这种，包括一些急加速的这种状态下呢，是汽油机和电动机一块工作。所以不管是丰田的还是本田的这个。呃，双擎双动力的这种系统呢，无外乎是这么三个工作的状态。那么，在这个三个工作的状态之中呢，他们之间出现了一些细微的串联并联的这样的一些区别。实际上，作为我们普通消费者呢，没必要了解这么细去了，不用理解这么多，我们只用理解一般来说起步会用到纯电，高速会用到纯油，中间的急加速部分和巡航部分。往往是在切换状态，就是油和电，大大一会儿左一会儿右的这种切换状态，或者说急加油的时候是油电一起上的这种状态，它会爆发最大的力量。